0: Ich liebe Urlaub. Urlaub ist äh, eine gute Zeit. Wir machen das sehr gerne, dass wir mit dem Zelt unterwegs sind. haben uns vor sieben Jahren, glaube ich, ein Zelt gekauft und dann sind wir oft mit dem Zelt unterwegs. Dieses Jahr war das im Wechsel, mal Zelt, mal ähm, auch eine Ferienwohnung. Das Schöne am Zelten ist, das Leben fokussiert sich aufs Wesentliche. Es ist einfach alles, spielt sich unten auf dem Boden ab. Man sitzt sozusagen im Gras und kocht seinen Kaffee am Gaskocher. Äh, man hat keine fünf oder noch mehr Zimmer, die man irgendwie putzen müsste. Das ist alles da in diesem einen Zelt. Man schläft zusammen, da sind vier Kinder, in so einen kleinen Fleck, würde man sonst nicht aushalten. Und wenn mal beim Frühstück irgendwie die Schnecke über den Teller rüberläuft, auch nicht schlimm. Ja? Irgendwie fokussiert sich das Ganze aufs Wesentliche. Ich entdecke wieder, ach, es ist gut, einfach zu leben. Super Sachen. Und es ist gut, zusammen zu sein mit der Familie. Mir gefällt das. In diesem Urlaub war es so, dass wir gegen Ende äh, mit den Kindern dann in ein Ferienhaus gegangen sind. Zwischendurch natürlich auch schon, wer es genauer haben will. Aber am Ende, und das war so ein schönes Erlebnis, man kam da rein und sagte, Oh! Ey, guck mal, eine Spülmaschine. <lacht> also ja? also plötzlich entdeckt man, wie gut man es hat. Das liebe ich an Urlaub. Ich finde, Urlaub ist ein Wunder. Nicht alle Menschen auf der Welt haben Urlaub. Das ist ein Wunder, dass wir das genießen können. Und ich will es umdrehen heute. Ein Wunder ist wie Urlaub. Ein Wunder ist wie geistlicher Urlaub. Denn darum geht es heute. Hoshan hat einen Vorteil, er hat es schon verstanden, wir nicht. Aber vielleicht haben Sie mitgelesen, ich lese trotzdem nochmal aus der Apostelgeschichte. Da heißt es, einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Es war um die neunte Stunde, also Nachmittags, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, die gerade in den Tempel gehen wollten, und er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes schauten zu ihm hin und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelehnte blickte zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch, im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Wunder ist wie geistlicher Urlaub. Allerdings vermute ich, sehen das nicht alle so. Vielleicht öffentlich, aber heimlich. Denn mancher sitzt hier und sagt oh, wenn diese Wunder in der Bibel nicht wären, dann könnte ich vielleicht leichter glauben. Aber mit den Wundern habe ich meine Schwierigkeiten. Und manch einer sagt ja, ich habe auch mal geglaubt, aber dann habe ich gebetet. Und es ist nichts passiert. Gott tut doch nichts. So wie das hier erzählt ist, das erlebe ich nicht. Das kann nicht sein. So. Warum also hören wir heute diese Geschichte? Es könnte jetzt so sein, dass wir sagen, passt auf. Wir hören das so, damit wir es machen wie Petrus und Johannes. Von jetzt ab erwarten wir wirklich, dass Gott etwas tut. Von jetzt ab lassen wir unseren wackeligen Glauben zurück und beten vollmächtig, wie manche dann sagen in den Situationen. Wir gehen los und wir erwarten wirklich etwas. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben. Auf Leute zugegangen und gesagt, ich bete für dich. Ich habe noch nie für jemanden gebetet, dass er aufsteht. Aber für Kranke schon. Und dann pocht das Herz und ich habe es noch nie erlebt, dass schwere Krankheiten mit einem Schlag geheilt wurden. Oder? So könnten wir es verstehen. Aber ich möchte hier ein Stoppschild hinsetzen. Denn wir müssen genauer mal lesen, Petrus und Johannes gehen nicht los, um auf heilungsgottesdienst -Tour zu ziehen. Sie sagen nicht, oh, wir lassen uns losgehen, Menschen heilen. Denn dazu hat uns Jesus berufen. Die beiden gehen los, um zu beten. Nachmittags in den Tempel. Das waren Gottesdienste, die waren, wo wir hier. Mal schön, mal nicht so schön. Die sind dahin gegangen, nicht weil sie eine große Show erwartet hätten. Nicht weil sie gedacht haben, jetzt heilen wir. Jetzt erwarten wir die Vollmacht Gottes. Wir sind dahin gegangen, weil sie das gelernt hatten, schon von Kind auf. Ich gehe in den Gottesdienst und ich bete, ich rede mit meinem Gott und ich lasse mir von ihm etwas sagen. Ich finde das wichtig. Christ sein heißt nicht, jeder wird heilen. Denn auch was hier passiert ist, diese Heilung, ich, ich wette, zehn Meter weiter hat der blinde Freund von Bartimius gesessen. Wette, dass dieser Gelähmte auch schon da gesessen hat, als Jesus im Tempel war. Den haben sie da jeden Tag hin. Der hatte Jesus selbst schon mal gehört. Und der ist nicht geheilt worden damals. Und daneben an war noch eine Krankheit, der wurde auch nicht geheilt. Es ist nicht so, dass alle einfach geheilt wurden. Es ist kein Prinzip, keine Methode. Christsein heißt, jetzt wird alles schön und heil und erfolgreich und immer größer und immer stärker. Und liebe Leute, wer ist hier noch krank, kommt, lasst uns beten und das klappt schon. Ich habe den Trick raus. Ich habe die Gabe. Nein, darum geht es nicht. Das wird hier auch nicht erzählt. Petrus und Johannes hatten einen Vorteil. Sie hatten Jesus erlebt und er hatte sie selbst schon losgeschickt, genau das zu tun, für Kranke zu beten. Und sie hatten erlebt, es passiert etwas. Ja. Aber es weiß nicht, wer Christ ist, bei dem geht es nur noch steil bergauf. Nein, das ist nicht das Wunder. Darum wird es uns nicht erzählt. Und trotzdem hören wir heute die Geschichte, warum Das erste ist, weil es die beiden und der Gelähmte einfach so erlebt haben. Und weil der Gelähmte und ich glaube auch die beiden, Petrus und Johannes, anschließend Gott gelobt haben. Es war wie geistlicher Urlaub. Sie haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das ganze Jahr lang habe ich sowas nicht erlebt, aber heute, das muss ich euch erzählen. Vielleicht haben sie es öfter erlebt. Aber für manche von uns ist so ein Wunder, wie groß oder klein es auch immer ist, so wie eine Sekunde und 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden im, am ganzen Tag passiert nichts. Und dann passiert ein Wunder, das alles verändert. Plötzlich fangen wir an, Gott zu loben. Da haben welche etwas erlebt. Deshalb ist es uns geschrieben. Und es ist uns ja. aufgeschrieben, damit wir uns daran freuen und uns die Augen aufgehen für dieses Wunder. Denn ein Wunder ist immer ein Zeichen, dass es Gott gibt. Ein Wunder ist immer ein Zeichen, dass es Gott wirklich gibt in dieser Welt. Also, Gott gibt es.
1: Plötzlich entdeckt dieser Gelähmte,
0: der war schon immer da in meinem Leben. Ich glaube, wenn wir das erkennen, dieses Wunder in unserem Leben schon geschehen ist, dass wir entdeckt haben, Gottes, da brauchen wir keine weiteren Wunder. Wenn wir entdecken, dass, dass diese Welt, unser Leben, dass ich morgens aufstehen, mich bewegen kann, dass ich meinen Daumen zum weiß, weiß ich hunderttausendsten Mal bewegen kann, dass mein Leben reicht, jetzt schon fast 50 Jahre, 49 Jahre erst, ja? Das ist ein Wunder und das ist Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass irgendwer Kinder bekommt. Wir können das nicht machen. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, wenn wir nach Donner taufen können. Es ist Geschenk. Es gibt Gott. Gott hält die, hat die Naturgesetze geschaffen. Es ist ein Wunder. Ein Glück, die Sonne geht jeden Morgen auf und abends wieder unter. Ein Glück, dass der Dürre auch wieder Regen folgen wird. Ein Glück, das hat Gott gemacht. Wenn ein Mensch das erkennt, dann ist ein Wunder passiert. Wunder ist ein geistlicher Urlaub. Aber noch was: Die beiden heilen den Mann nicht nur im Namen Gottes, des Vaters, der alles geschaffen hat, sondern im Namen von Jesus Christus. Denn manche denken, Gott ist weit weg, er hat das geschaffen. Ja, ich glaube auch. Er hält irgendwie diese Welt noch am Drehen. Das schafft er irgendwie. Aber mit mir hat er nichts zu tun. Aber Petrus und Johannes heilen im Namen dieses Jesus Christus. Gott, der uns entgegengekommen ist, der uns in die Augen geschaut hat, der gesagt hat, hier bin ich, ich will dich, folge du mir nach. Nicht dein Nachbar, heute, nee, heute geht es nur um dich, folge mir nach. Jesus Christus, der gesagt hat, ich sterbe für dich, hat er nicht gesagt, sondern gemacht der für mich ans Kreuz gegangen ist, der auferstanden ist und der nicht der ganzen Welt pauschal mal gesagt hat, ich lebe, sondern einzelnen erschienen ist. Und sie haben verstanden, erlebt. Jesus Christus, der stärker ist als der Tod. Wenn ein Mensch das versteht, dann ist das entscheidende Wunder passiert. Und eigentlich brauchen wir kein Wunder mehr auf dieser Welt, als das zu erkennen, Gott ist da und in Jesus ist er zu mir gekommen. Das ist das größte Wunder. Alle Krankheiten sind dann nicht mehr so schlimm, Entschuldigung, ich sage das so. Denn mein Leben, so sagt der Psalm, wird 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Vielleicht aber bloß 49. Und wenn er mich ruft und ich gehen muss, ich habe kein Recht auf Verlängerung. Ich habe kein Recht auf Gesundheit. Es ist Wunder und Geschenk und nicht mehr. Jesus Christus schenkt Wunder. Und hier eins an den Gelähmten, um uns bis heute und ihm auch zu zeigen, ich bin da. Und ich trete dir gegenüber, du darfst leben, selbst wenn du stirbst. Boah. Und sie loben Gott. Aber eins noch, eins fiel mir noch auf, warum uns das vielleicht auch erzählt ist. Denn man kann sich mit diesen Gedanken so anfreunden, dass man sagt, ja gut, Stimmt. Jetzt laufe ich durch die Welt und tue das, was ich kann. Wenn einer um Almosen bittet, gebe ich ihm. Und gebe ihm nicht nur einen Euro, sondern fünf. Das mache ich. Oder ich spende den Hilfsfonds, den es in der Johanneskirche gibt, der tut gute Sachen Leuten, die kein Geld haben. Das spende ich. Oder wir als Gemeinde, wir machen gute Aktionen, so viel wie wir können. Gute Musik oder Glück im Topf, lauter solche Sachen. Ich kann also davon ausgehen, ich mache nur das, was ich machen kann. Und für das Wunder ist Jesus zuständig. Aber Petrus und Johannes, vielleicht hatten sie gerade ein seminarhörendes Gebet, das weiß ich nicht. Die gehen da lang und hätten das genau machen können. Und wahrscheinlich wäre am nächsten Tag was Gutes passiert. Der Gelähmt hätte sich erinnert und gesagt, ah, Petrus, Johannes, ihr habt mir gestern fünfmal gegeben. Super, ihr Christen seid gut. Wäre vielleicht sogar Christ geworden. Aber irgendwie, und das wird leider nicht beschrieben, das müssen wir die beiden nachher selber fragen, wie das passiert ist. Irgendwie hören die und merken, Moment, Geld hilft ihm nicht. Als wenn Jesus ihnen sagt, Geld hilft hier in diesem Fall nicht. Dieser Mann muss Heilung erleben, damit etwas passiert. Ich möchte an diesen Mann zeigen, was ich kann. Damit ihr es neu versteht, damit er es versteht, damit die Leute, die immer in den Tempel kommen, es verstehen. Und irgendwie bleiben sie stehen und gucken ihn an und sagen, Geld und Gold und Silber haben wir nicht. Moment, guck mich an. Ja, ja, gut. Guck mich an. Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Und dann sagt er, im Namen von Jesus Christus stehen auf und lauf umher. Und als er noch Fragen guckt, greift er ihn bei der Hand und zieht ihn hoch. Was für Mut. Das wünsche ich uns zuletzt. Dass wir nicht nur auf uns freuen an dem Wunder, das an uns passiert ist, dass wir glauben und Gott in dieser Welt erkennen können, sondern dass wir immer das Ohr offen behalten für das Risiko, dass Jesus mhm. uns über unsere Möglichkeiten hinausführen will, über das, wo wir sagen, das geht zu weit und ist doch einfach wahr. Denn was kann passieren, außer dass wir uns blamieren? Aber ihm schaffen wir so vielleicht Ehre. Also, das wünsche ich uns, dass unser Ohr offen bleibt für den Schritt, der über unsere Möglichkeiten geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Amen.